0: Olá pessoa querida, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que acaba de dar play no seu tocador de podcast preferido para ouvir o episódio de número 79 do Trincheiras da Esbórnia aqui quem fala é o Yuri Freire e eu estou aqui só para lhes deixar alguns breves recados primeiro, desejar a todos vocês um ótimo ano novo do fundo do meu coração, já que é o nosso primeiro episódio de 2023, após um intervalo mais longo do que nós imaginávamos. E eu queria também lembrá-los de que estamos aí nas redes sociais, né? Temos o nosso Instagram, que é Tensheiras da Esbórnia. Temos o nosso Twitter, que é arroba só nos seguir lá. Temos também o nosso canal no YouTube, que é Trincheiras da Esbórnia, onde eventualmente ocorrem algumas lives, então vocês também podem nos procurar no YouTube e seguir a gente por lá. E finalmente estamos nos melhores e piores tocadores de podcast do ramo. Então uma coisa que eu também queria pedir para vocês era que vocês fossem, né? Até o Spotify e dessem lá cinco estrelinhas para nós, já que quanto mais estrelinhas recebermos, em maior evidência estará o nosso podcast e mais pessoas poderão ter acesso ao trabalho que nós desenvolvemos aí na raça e dando a cara à tapa. Lembrando também que temos o nosso Pix, né? caso você queira colaborar conosco, lembrando que qualquer valor é válido e é muitíssimo bem-vindo, e o nosso pix é trincheirasdasbornia.com. Então é isso, gente, eu gravei um episódio aí com o Pedro Migão, que é um jornalista de carnaval, conversamos aí sobre os resultados do Grupo Especial do Rio de Janeiro e também contou um pouco sobre a trajetória dele dentro da crônica carnavalesca. Foi um papo bem bacana e eu espero que seja agradável para vocês assim como foi agradável para mim. Valeu, é isso, até a próxima e um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês. Salve, e historiadores do Brasil, Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio deste ordinário, porém combativo podcast. Aqui quem fala é o Yuri Freire e hoje eu tenho o prazer de ter como convidado um rapaz, um sujeito, um cara cujo trabalho eu já acompanho há alguns anos na internet primeiro com o blog dele, depois com o canal dele no YouTube. Que é o Pedro Migão Que se apresentará para vocês Nesse exato instante Migão, bem-vindo Obrigado pelo convite E por favor, abra o seu coração Porque o Brasil quer te ouvir
1: Bom, boa noite, bom dia, boa tarde No dia que a gente está gravando é, eu ainda tô, A gente já está com o fuso horário Ainda meio zoneado Por causa, do, por causa do, do, do carnaval Agradeço pelo garoto Eu já tenho já 48 anos de idade eu não sou jornalista de formação, de formação eu sou economista. É... Trabalhei quase 20 anos numa, numa ex-estatal, que foi privatizada, depois chutaram todo mundo, eu fui nesse Então, nesse momento, eu não trabalho fora do, do, do carnaval. E tenho aí, sei lá, quase 40 anos de escola de samba e pelo menos uns 25 acompanho se muito de perto. É. Eu sou da primeira geração. Né, da... Eu já frequentava antes, depois eu vou contar um pouco. Mas eu sou da primeira geração de sambistas de internet, que é ali de 98, 99, 2000, com as listas de e-mail. Para quem é mais novo? Você, você não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Você tinha, você mandava um e-mail com um endereço. E todas as pessoas que faziam parte daquele grupo recebiam aquele e-mail. É mais ou menos um grupo de WhatsApp, só que por e-mail, para, para explicar Isso. para o pessoal mais jovem. Né? Algumas pessoas in, importantes começaram ali. Por exemplo, o Tom Portela, que até começou comigo na, na Militância da Portela, na Portela Web. Eu sou fundador do Portela Web. É, o Anderson Baltar, da Rádio Arquibancada. O André Albuquerque, do site Galeria de, de Samba nós temos profissionais também que, 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 que saíram das lista de, 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 de e-mail e até hoje, né? O João Gustavo Melo, que é enredista, hoje na Viradouro, uma das minhas referências. Então, eu comecei a minha, a minha militância ali. É... O blog, eu vou contar depois um pouco, ele não nasceu como um blog de carnaval, por isso que, por isso que o nome do, do, do canal o Blog Ouro de Toro tem nada a ver com carnaval, foi se transformando aos poucos. E, de 2020 para cá, ele passou a ser praticamente exclusivo na internet. A gente tem alguma coisinha, o que eu chamo de blog impresso, da série sobre julgamento, mas porque é a pessoa que faz a série, o analista, prefere também escrever. Mas é, o, o, o canal começou como apoio para o blog, para eu espaço de armazenagem, mas depois eu vou contar essa história para com mais detalhes. Eu fui, eu fui diretor do Boa Ideia do Governador, na minha área financeira de planejamento de 2007 e 2005, oficialmente até 2010, mas na prática até 2009, e fui do Conselho Fiscal da Portela, nove anos, oito carnavais, né? eu entrei junto com o Falco em 2013, na Portela Verdade, fiz parte desde o primeiro momento, e eu saí oficialmente no desfile de 22, mas na verdade no último ano eu estava bem afastado já, já fazendo a transição com uma carreira, entre aspas, porque eu não espero assim, viver disso, de jornalista de carnaval é, e pesquisador, né, jornalista e pesquisador.
0: Maravilha, então, caso ainda não tenha ficado claro para quem está nos escutando, eu acho difícil, o assunto de hoje é carnaval de 2023, mais especificamente o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, amigão, para começar aqui, dando um pontapé inicial, de uma, de uma maneira geral, como é que você avalia o desfile do grupo especial? Foi um resultado justo? Você acha que foi o G6 mais justo dos últimos anos? E o rebaixamento do Império, também dá para chamar de justo?
1: Vamos lá. É... Se falar em G6 mais justo dos últimos anos, eu acho que é um tanto quanto complicado você generalizar. Eu penso que foi um G6 justo. Eu colocaria a Mangueira mais acima um pouquinho. É... E a última vaga ali entre Salgueiro e Grande Rio, que desce tá, para mim, na minha avaliação, né? e a gente tem que levar em conta sempre o seguinte, que a gente que está na pista... Eu passei o desfile especial me dividindo entre uma frisa no setor 3 e a armação no setor 1, porque eu estava credenciado pelo canal. Então, a gente tem que levar isso em conta. Quando você faz uma avaliação de um desfile, você leva muito, muito em conta o ponto que você viu. Por um acaso, por vicissitudes do julgamento, metade do carnaval é julgado onde eu estava, porque a cabine dupla era no setor 3. Eu estava bem próximo da primeira cabine. A minha frisa era próxima. Então, eu penso que hoje é ser justo. Assim, a Mangueira tá teria ter, ter que ter ficar um pouco acima. A última vaga ali entre, entre Salgueiro e, e Grande Rio, eu acho que top faz uma ou outra. Acho que a Grande Rio foi um pouquinho melhor, mas se viesse o Salgueiro não teria sido um absurdo. Minha campeã não seria a Imperatriz, mas acho que ficou de muito bom tamanho. Minha campeã seria a Mangueira ou mas acho que ficou de bom tamanho o título do EPF. Foi muito completo. É... E mais uma vez o Leandro Vieira fazendo uma revolução de enredos, porque Sim. ele já, já virou a chave para enredos fantásticos, para enredos utópicos, entre aspas. Eu, eu esqueço, às vezes, que eu não estou no vídeo. Eu vou fazer o gesto aqui do aspas. Relaxa, que eu é que falar, né? Mas, entre aspas, enredos utópicos, é, um filho muito completo. Quanto ao rebaixamento, eu confesso que eu não rebaixaria o Império. Ponto. Primeira mocidade ou, ou a portela. Mas aí... Quando você olha as notas e você vê que o casal de Messal e Porta-Bandeira do Império deixou um ponto de desvantagem para a mocidade, assim, fica meio complicado você dizer que foi injusto. Assim, eu continuo não rebaixando, não rebaixando o Império. Eu acho que, especialmente, os quesitos a alegoria e a evolução tiveram uma simetria bem complicada de notas. Mas eu quero ver com mais calma as justificativas, Eu não tive tempo de ver todas. Mas, assim. Eu não é baixado Império, mas quando você tem um quesito, que você já está um ponto atrás, não dá para para dizer que foi, que foi injusto. É até meio cruel a gente falar isso, porque. Assim. Na prática, porque, tudo bem, tirando o que Bandeira, o Império teria ficado, se não me engano, três décimos atrás da velocidade. Estou falando de cabeça. Mas ali você poderia jogar esses três décimos na conta de algumas notas incongruentes. Tá? Mas. Você tem um quesito onde, assim... Só esse quesito. Só um ponto atrás, praticamente. Assim, 0,8 atrás, 0,7 atrás. É muito difícil você recuperar. Então, infelizmente, o rebaixamento do Império Serrano cai na conta do casal. Assim, matematicamente falando. É chato falar isso? É chato. O peso do casal deveria ser menor no julgamento? Talvez. Mas, acabou sendo justo o rebaixamento. O caminho que na Ou até a Portela. Mas... É... Não dá para dizer que o rebaixamento do Império tem sido injusto quando você olha e vê que no quesito que teve um ponto a menos que todas as outras. Sabe? Foi, foi fatal isso para o Império. Fatal, decisivo.
0: Agora, qual a sua avaliação enquanto portelense desse desfile da Portela, que teria tudo para ser um dos maiores desfiles da sua história? Afinal de contas, era um desfile sobre o centenário de uma das instituições culturais mais gigantescas
1: do Brasil e, no fim das contas, ocorre aquilo. Eu vou usar a frase que eu usei no Twitter, que eu usei no, no blog do Jutolo. Você não pode plantar abacaxi e querer colher laranja. A preparação desse carnaval foi muito complicada. É, alguns erros... Eu chamava de carnaval de apostas inusuais. Hoje eu digo, foram erros. A escola cometeu alguns erros sérios na, 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 na preparação. É... Escolha de carnavalescos, escolha de viés de enredo, excessiva centralização de funções na mão do presidente, uma escolha de samba que, tecnicamente, é inexplicável, porque tinha uns seis ou sete melhores. Ainda fez 29,9, mas se jogou de fim para baixo, né? samba fraco, de letra fraca. Então, é, problemas de barracão, de, 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 de logística de barracão. A escola não tinha um diretor de carnaval é, dedicado, era o presidente... O presidente, esse ano, foi presidente, diretor de barracão, diretor de harmonia, autor do enredo, autor da sinopse, autor do desenvolvimento do enredo, autor do livro Abre Alas, que é o livro que é mandado os jurados, e referência bibliográfica do enredo. Né? Então, muita centralização de funções. Quando deu, eu estava, infelizmente, na posição privilegiada, quando deu problema com o carro, já tinha dado no setor, já tinha aberto o um buraco antes da, da cratera, Ficou claro ali que não tinha comando, que era tudo centralizado na mão do presidente, ninguém tomou iniciativa, porque não tinha autonomia para tomar iniciativa. Assim, eu vou, ser, eu, eu vou ser bem sincero, fiquei triste, fiquei surpreso, nem né, um pouco. Sim. É, inclusive, eu comentei, eu me lembro que na véspera do desfile, a minha esposa veio e me perguntar o que eu achava do filho da portela. Eu virei para ela, olha, o, o Laura. Espero que saia tudo bem. Agora, eu acho que o mais provável é, no dia seguinte de filho eu virei falar e avisei. Porque, infelizmente, aconteceu tudo que eu e outros críticos é, avisamos. Sabe? Então, não dá para plantar abacaxi e querer colher laranja. A escola, infelizmente, plantou abacaxi no processo inteiro. A escola está fora da imprensa, por opção própria. a hoje é uma escola que a relação com a imprensa não só especializada com a grande imprensa também, para ser generoso, é distante, uma relação distante. É... Vamos ver agora, vou fazer algumas mudanças, trouxeram alguém para ajudar na criação de carnaval, um bom nome, vamos ver quem serão os carnavalescos. Então... Mas, sim, infelizmente, infelizmente, é... só um segundo não dá para dizer que foi uma que tô foi uma surpresa
0: mas dá para dizer que foi pior do que o esperado
1: por você foi 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 eu esperava um desfile ali entre o final das campeãs e o início da o início da, fora das campeãs ali sexto sétimo oitavo Sim. foi pior mas é aquilo também você não tem a preparação aí dá uma dá um problema no desfile esse problema é não teve solução porque não assim para quem não acompanha carnaval, entender tem uma função muito chave hoje nas escolas de samba que é do diretor de carnaval. Esse, esse profissional ele está abaixo do presidente e ele faz toda a interface entre a parte artística, carnavalesco, figurinista, diretor de barracão e a parte que eu chamo de parte de pista, harmonia. É... Harmonia, samba... né? Evolução. Evolução. Evolução, na preparação nem tanto. Aliás, o diretor de harmonia hoje é muito, muito mais diretor de evolução do que de harmonia. É verdade. O que acontece? A Portela não, não tem esse profissional dedicado. A Portela tinha uma comissão, mas na prática o diretor de, de carnaval é o presidente. Eu diria que 70% dos programas que aconteceram nos desfiles, no, no desfile da escola na preparação e no desfile, teria sido resolvido se a escola tivesse um diretor de carnaval mediano. Para quem gosta de futebol, sabe o goleiro do Flamengo? O Santos, eu sou o Flamengo. Sabe o Santos, goleiro do Flamengo? É o um goleiro mediano, um goleiro nota 7. Se a partida tivesse um diretor de carnaval dedicado nota 7 e não fosse tudo centralizado no presidente, teria evitado 80% dos problemas. Sabe? 80%. Então... Acho que a Concepção do Herreiro foi equivocada, o recorte do Herreiro foi equivocado, e de novo, cara, na conta do presidente, o do, do é dele. Então, sim, é, eu não esperava o tamanho. Eu não esperava dormi dormir terça feira de carnaval preocupado com o rebaixamento, como eu dormi, e os porto dormiram. Que coisa, é, né? Mas, assim, dizer que enfim, foi uma total surpresa, eu já esperava, infelizmente, um desfile de mediano para fraco
0: Mas foi pior que 2005 assim, quando não chegou a tanto?
1: Não, não, não chegou a tanto, não. Eu comparo com 2010, hum. eu acho que é uma comparação perfeita. O desfile foi muito ruim, não teve as tragédias que teve cena de buracão aberto, de cratera, etc. e tal, mas eu comparo com 2010, acho que é essa comparação perfeita.
0: Então, 2005 continua sendo o pior desfile da história da Portela?
1: Para mim não é, aí é que está. Para mim é 2011. Por quê? 2005, é
0: 2011, tive... 2011 foi ó o cu, né?
1: Exatamente por isso. 2005... Eu te leio na, na Portela de 2005, em aula, até eu apareço no DVD da Globo, é, o Porto Nesse ainda pôde tentar brigar pela escola. 2011 tiraram da gente essa possibilidade. É lógico que estou olhando dez anos depois, com olhar de analista, se a Portela que tivesse sido julgada em 2011, ela teria caído. Foi muito ruim o Mas também a gente não sabe que, se não tivesse sido julgado, se também não iam ligar o foda-se, com perdão na expressão, como ligaram naquele ano. Mas eu acho que eu em 2011, pior que 2005, em 2011 a gente não teve chance nem de brigar. Passamos como café com leite. Isso que o portelense quer é soberbo, quer é vaidoso, isso é muito ruim. Com certeza.
0: Para quem não lembra ou não sabe, 2011 foi o ano que teve aquele incêndio na cidade do Samba, que acabou com alguns barracões, principalmente da Portela, da Ilha e da Grande Rio. E essas três escolas desfilaram, porém, sem de forma não oficial, foram ao concurso. E, aliás, a Ilha fez um baita desfile aquele ano. Eu desfilei nele, desfilei nele aquele de ano. Ganhou um estandarte de ouro a Ilha. Estarte de ouro.
1: Um eu desfilei nele aquele ano. Eu desfilei na aquele ano.
0: Pô, a Ilha é meio azarada, né? Quer dizer, no ano <risos> ela poderia realmente brigar pelo título. Puta que pariu, né, cara? A Ilha é tadinha da Ilha, cara.
1: <risos> é, eu até brinco dizendo que eu tenho um estandarte de ouro na minha carreira na minha, aspas, carreira carnavalesca, que é o de melhor dele da Ilha, eu desfilei nele aquele ano. Desfilei na Ilha das Compositores, na última aula.
0: Maravilha. Agora, ô, ô Migão, e a, e a sua paixão pelo desfile da escola de samba? Como é que ela começa. Como ela surge? De onde ela vem? E travou. Voltou, ou Caiu? Agora voltou, agora voltou. Agora voltou. Tu então, ouviu a pergunta, né?
1: Ouvi... Não, a última pergunta eu não ouvi, não.
0: Ah tá. Eu te perguntei como surgiu a sua paixão pela, pelo desfile da escola de samba?
1: Vamos lá. Pra, eu, 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 eu nasci ficado em Cascadura, que é a última estação do trem antes de Madureira. Tá? Isso é informação importante. No início dos anos 80, uma criança e adolescente, eu sou de 74, uma criança e adolescente é, que morasse por ali, de classe média baixa classe baixa, né? por mais que eles morassem no asfalto, a gente era classe baixa, só tinha duas opções de lazer. Um era o Maracanã, porque na época criança até 12 anos não pagava, e eu sempre fui muito mirradinho, então, na verdade, até 16, 17 anos eu não pagava para ficar no Maracanã, porque eu passava uma criança de 12 sem, sem grandes, sem grandes sustos. E acorda na escola de samba. Meu saudoso pai, que nos deixou de quantas e cedo, cedo, sempre gostava de escola de samba, né? e me levava, ele era imperiano, no final da vida se dizia por terência, por minha causa, mas ele era imperiano. E o que acontecia? Antigamente os filhos de escola de samba, até 83, era um dia só. Então, o que acontecia? O império estava no domingo, né? Um dia do grupo especial. Na segunda-feira a escola ficava aberta o dia inteiro, a noite toda. E a bateria tocava de tempos em tempo. O meu pai sempre me levava. Eu me lembro pelo anos 80, 81, 82, 83. Sempre me levava, eu sou filho mais velho, né? Então, eu falei que eu comecei a ter contato com o mundo da escola de samba, através do meu pai. E esporadicamente indo a ensaios, né? Depois, eu sou aluno do Colégio Pedro II, na turma de 91. Em 89, eu tinha um colega de turma que o pai dele era o então era o da Mangueira, anesteto do Nascimento. E eu gostava, acompanhava, via todos os desfiles, é você pela TV, e o, pai, o Ernesto, o pai desse meu amigo, Bruno, hoje ex-amigo, infelizmente, é, me propiciou a gente assistir o desfile de 90 na Sapucaí. E eu comecei a aprender um pouco mais sobre o mundo de samba com o Ernesto. O primeiro carnaval que eu acompanhei de perto mesmo foi em 96, o Carnaval do Betinho, onde até eu ganhei uma, uma carteirinha do, do Império para entrar de Graça lá na quadra. É... Eu até dou graças a Deus ter perdido nas mudanças, porque a foto daquela carteirinha, meu Deus, pai, assim, com perdão da má expressão, puta merda, que troço feio. Mas. Então, eu posso dizer que o meu amor pela escola de vem, vem desses dois movimentos: o movimento da infância, acompanhando meu pai, e depois o movimento de adolescência, e da juventude, acompanhando o que é onde o Ernesto Nascimento e ir. E a partir de 99 eu começo aí sim a me enfonhar de vez via listas de, de, de e-mail. Sim.
0: Mas em 90, tu assistiu já época Sapucaí, foi isso? Era essa época Sapucaí, isso. E isso. não parou mais, desde então?
1: Não, vamos lá. Porque é adolescente pobre, né? Não tem dinheiro, Sim. né? Então, como é que... Como é que eu fui em 90? Depois eu fui em 96, mas quando eu já comprado... Eu até digo hoje, que se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu teria desfilado aquele ano no Império. Mas seu departamento. Como funcionava o meio, como funciona o meio. Sim. Em 96, 97... Aí, depois, a partir de 2001, eu começo a desfilar em 2001 e começo a assistir pelo menos um dia em todos os anos. De 2001 para cá, em todos os anos, pelo menos um dia de desfiles eu assisti. Sim. É, a maior parte deles eu assisti os quatro noites, por exemplo. Em 2006, eu só assisti o Grupo B, porque eu estava com a minha mais velha recém-nascida. 2007 2008, os dois acessos na Sapucaí, antigamente era, diferente, era um pouco diferente a estrutura, que hoje é o Grupo sexta Sábado, na verdade, era um grupo no sábado e um na terça. Porque foi filhas meus filhos nasceram em dezembro de 2005 e, e, e abril de 2017. Eu falar 17, 2007. Depois teve 2018, meu pai faleceu na preparação desse carnaval. Eu só fui na sexta-feira. Depois fui só para desfilar pela portela. Então, mas assim, na maioria dos anos de 2001 para cá, é, eu pelo menos um dia ia assistir. Esse ano de 23 foi o primeiro. É, Vez, ano que eu não desfilei em escola nenhuma, desde 2001, desde 2000, foi a primeira vez que eu não desfilei em escola nenhuma, é, por uma série de fatores, é, né, não tomar aqui no, no Conselho da Portela, eu ia desfilar na Ilha, mas houve um problema, eu vou vendo a, as minhas desfilar, eu acabei não desfilando também, então mas, sim, de 2001 para cá, eu tenho estado sempre na Marquês de Sapucaí. E, em 22 e 23, também fazendo cobertura de imprensa credenciada. Né, isso é um, um ponto importante.
0: Mais uma coisa: em 90 você já tinha se descoberto portelense? Já. A gente já. já foi para lá sendo portelense. Isso. Ah, assim, tá.
1: eu demorei um pouco é, para me definir para a escola do coração. Né? Eu costumo dizer hoje que eu não sou imperiano, eu não sei nem porquê. Porque Ela é a escola do meu pai, foi a primeira escola que eu frequentei, foi a primeira escola que eu acompanho o carnaval. Mas. Depois eu aprendi que a área nos escolhe, não é a gente que, né? que escolhe a Portela. Eu sempre, eu sempre falava que queria torcer para uma escola da minha área, eu ficava do lado de Madureira, em né? Cascadura. Mas eu demorei um pouco a me decidir para uma escola de Coração. Eu costumo dizer que foi quando eu vi a área de 89, mas é mentira. Foi em algum momento ali entre 88 e 89. Né? Flertei com Arrastão, que é a escola de Cascadura, né? que era do lado, na rua eu... de trás, onde eu morava. Sim. É, joguei muito bola na Ração de Cascadura. É, mas foi algum momento ali, entre 88 e 89, ali por volta dos meus 14 anos de idade. Foi por ali. Sim. Depois eu fui compreender que é a Águia é que escolhe a gente, não é a gente que escolhe a águia.
0: Então, até então, você assistia pela TV os desfiles? Sim, sim. Você tinha esse hábito?
1: Sim, sim, sim. Desde 82, pelo menos.
0: Ah, tá, desde moleque, então, desde criança, pô.
1: É, desde 82. Lógico que eu só fui conseguir assistir uma noite inteira em 85, Foi o domingo de 85, sim, né? Sim. Mas desde 82 que... Eu tenho muito vívido naquele ano o Samba do Império, porque o Samba do Império eu tocava na... Não tinha internet na época, não tinha Spotify, sim. não tinha YouTube Music, era só rádio e TV. O Samba do Império, do Império cerrando o Bumbum Bum Cumbum, tocava 200 vezes Quase. na rádio, né? Sim, então eu acho que talvez seja a lembrança mais antiga que eu tenha de, de um samba de seja o Bumum para o Corundum, mas é... pela TV, pela TV, sim. Pela, pela, pela TV.
0: E era uma época em que os sambas de enredo eram bastante tocados na rádio, na cara, nas rádios, sim,
1: até mais ou menos 92, 93 sim, é. era muito tocado. Tinha a Rádio Tropical que fazia um trabalho de ano todo, acompanhava o ano todo, então a gente queria saber as novidades, ligava a Rádio Tropical, né? tocava samba concorrente. Né? Fazia até um trabalho que hoje As mídias com o próprio de todo fazem né? De trazer Sim. informação o ano todo E é o que se
0: perdeu nessa coisa da, da, Do samba de enredo furando a bolha Salvo algumas exceções né? Antes era bem mais comum né? O povão ter algum samba de enredo na ponta da língua Mesmo Mas... que não acompanha a fundo o desfile né?
1: Mas vamos lá, Yuri Eu acho que isso é reflexo também é, Das mudanças culturais pelas quais as sociedades passaram Tá? Hoje você tem muito mais opção de, de culturais, né? Você pode ligar um. Antigamente você tinha TV pela ordem do, do line-up. Você tinha TV Globo, é, Manchete, né? Onde hoje a Rede é a, a Rede TV, TV. o Rede Bandeirantes, o, o o Record não tinha, né? época. A Record é mais recente. E tinha o SBT, que era a TVS. Isso. Então, você, você tinha uma concentração maior de cultura. Você tinha os LPs, né? Depois, CDs. Hoje, com tudo muito fragmentado, é natural que os interesses também culturais também sejam fragmentados. À exceção de, tipo, uma Ivete Sangalo da vida. Sim. Ao mesmo tempo, eu vejo que o pior que a desconexão já passou. Acho que o final da primeira década desse, desse, desse século foi muito foi, foi profundo do poço, em termos de desfiles, em termos de sambas de enredo. Eu penso que dentro das vividas proporções, o fenômeno da escola de samba, o fenômeno do samba de enredo, vive o renascimento. Eu também acho. É um renascimento, talvez, branco de classe média. Sim. E branco, e branco suburbano. Mas isso aí é uma coisa que acho que não. Assim, não cabe uma hora, uma hora e meia, é, uma coisa, é algo que eu até estou discutindo no canal da Santa Safra, acho que tem é muito a ver também com, com, a, com, a, com a perda das comunidades negras para as igrejas evangélicas, um fenômeno muito pouco estudado, mas você vive o renascimento hoje, que é um basicamente branco. Acho que a gente tem que levar isso em conta. De classe média, de classe média... Classe média baixa, classe média, classe média alta. Mas é o Renascimento. Acho que o interesse para a escola eu vejo como crescente ano a ano. E eu já consigo ver, ver saindo um pouco da nossa bolha. Quem vive o ano todo com a bolha é diminuta, a verdade é essa.
0: Sim, sim, sem dúvida. E vem cá, e como surge o blog Ouro de Tolo? Eu também queria saber, eu, essa, essa curiosidade tem muito tempo. Por que Ouro de Tolo, afinal de contas?
1: Vamos lá. O que eu chamo de blog impresso... Eu sei que o termo correto não é blog impresso, mas para ficar mais fácil. né, O blog escrito, ele surge em 2009. Né? Ele, ele não era um blog sobre carnaval à época. Ele era mais um blog... Assim, era mais para desabafar as coisas da vida, em português claro, né? Como eram
0: os blogs naquela época, inclusive. né? gente é, não
1: sabe era, disso. Não era um blog especializado. É... O nome do todo é por causa da música do, 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 do Raul Seixas. Tá? É, basicamente, aquele verso me foge agora da cabeça, mas que ele fala que ele conquistou tudo e não sabia o que fazer. Sim, sim. Que é a, música,
0: a música é isso, basicamente.
1: Né? Eu tive um bom emprego, né? que depois que batizaram a empresa, eu fui chutado ano passado. Né? Mas senti um bom emprego. Eu vivi um casamento que hoje, 15 anos depois, praticamente, eu realmente. Demorou bastante tempo demais para acabar, mas ciclos se abrem, ciclos se fecham, e ciclos se abrem e fecham no momento exato. É... Então ele começou com a maneira de eu escrever minhas coisas. Eu não fazia terapia época, eu fui fazer terapia depois. É... Então, aos poucos, ele foi tomando o aspecto de uma revista eletrônica. Em que sentido? Eu comecei a trazer pessoas para escrever sobre diversos assuntos, e o carnaval. Automaticamente entrou como um desses assuntos.
0: Naturalmente, né?
1: Naturalmente. Mas, por exemplo, eu nunca pedi conhecimento de imprensa. Eu assisti do meu lugar, né? eu miguei para as frisas em definitivo em 2011. Então, eu fazia, de repente, umas fotos, algumas coisas, publicava, publicava umas análises. É... Na época das Olimpíadas, a gente fez um serviço muito bom de utilidade pública. né? É... Chegou um momento onde só nós dávamos as informações de transporte, porque assim, era tudo muito conflitante. Eu estava na época no trabalho que eu estava meio encostado, é... então eu tinha tempo para poder sentar e pesquisar e juntar as fontes e informar: olha, esquema de transporte, vai por aqui, vai por. O do Rio, o... né? Hã? Isso,
0: isso. Olimpíada
1: 2016, do Rio. é. Até hoje, a maior audiência do, 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 do blog impresso foram. Ah, é? os dois meses anteriores aos Jogos Olímpicos. Só nós okay. escrevíamos sobre o esquema de né? Que Ainda sentido. hoje, são as maiores audiências. Quando chegou a pandemia, eu resolvi fechar o, can... o blog. Tá? Ah, Minto, com a eleição, desse, desculpa a expressão, desse desgraçado desse Bolsonaro, Não, porque esse cara, o Deus Moro, que... Não. esse cara, o Moro e o Guedes ferraram a minha vida profissional... Eu estou agora... sei de milhões chegando. aí de pois brasileiros. É. Política sempre foi forte no, no, no blog impresso, sempre foi forte. Né? Eu sou de centro-esquerda, né? sou leitor do PT de quatro costados, mais de quase todos os seus ouvintes têm de vida. <risos> né? Eu voto para presidente de 94, Eu sempre votei no PT para presidente. Então... Com a eleição do, do, do Bolsonaro, começou um clima meio de caça às bruxas na, na BR Distribuidora, hoje Vibra, que né? foi privatizado assim que o, que, o, que o Bolsonaro assumiu. Ele assumiu em janeiro, em junho, em maio, para junho, foi privatizado a empresa. Estava pesado o clima, estava tendo perseguição política. Eu, não, não, o bloco vai virar só de carnaval. mas passamos 19 desse jeito. Só que, vê a pandemia, eu estava num momento, pessoalmente falando, ruim, muito contestada, até capacidade cognitiva muito contestada. Eu não sei, eu vou encerrar o blog no editor. Vou manter lá o... Vou manter lá o... Vou... Hum, Espera
0: aí, Travou de novo. Travou o de canal...
1: novo. É... Eu, como eu estou acostumado com os Striard, eu já vejo quando trave, eu paro o raciocínio. É, o é, canal do... Não,
0: eu, 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 tu, tu tá falando que tu ia manter o arquivo, não foi isso? Isso,
1: eu ia fechar o... Eu ia fechar o, 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 o blog, mas ia manter o, arquivo. Ia manter o quê? arquivo. Eu ia manter o arquivo, arquivo Nós tínhamos uma série chamada Histórias do Sambódromo. E guarda isso quando eu for falar... Não, não Conheço, Canal, Pô, li muito, fala... eu acho que eu li essa série
0: inteira, cara já... me Travou de novo Repete
1: que eu não vi o que, que você me... falou agora,
0: Yuri Falei que travou de novo
1: Mas a Você estava comentando série. aí do... Da do é, eu, eu
0: comentei, é, eu comentei que eu devo ter lido essa série inteira eu Já li muito, série sensacional
1: é uma série que hoje até a gente relê os textos com as entrevistas que a gente fez posteriormente, que tem erros aqueles textos. Não é que seja erro, mas nós não tínhamos informações importantes. Mas é... O que acontece? É... Nós começamos a fazer essa série, o que deu, entre aspas, o um nomezinho para no Carnaval, os textos não são meus, são do meu braço direito, um amigo irmão Fred Sabino, que é jornalista Sim. formado, hoje é um Sim. dos coordenadores da Fórmula 1 na, na Band, da operação de Fórmula 1 na Band, é... Eu sempre escrevi o que eu chamava de cantinho do editor. E de 2012 para cá, os textos são no meio que a quatro mãos. Mas até 2011, os textos são 85% do Fred e 15% meus. Aí é que tinha uma ideia de fazer entrevista para complementar os textos, para virar um livro. Guarda essa informação, que ela é importante. O canal do YouTube, a princípio, surgiu em 2016. 2015, na verdade. Mas por quê? Para não ter que hospedar vídeo no hospedeiro, eu, eu, eu pago a hospedagem do canal até hoje, do blog então a gente, comecei, a gente abriu o canal para poder colocar, usar como espelho Eu não vou ter que botar vídeo e gastar espaço na armazenagem então é, eu tava limitado porque mal bem, era da diretoria da Portela era do conselho, eu não tava no dia a dia mas você está no conselho de uma escola de samba te dá alguns limites de análise Embora eu confesso que no último ano, de 20 para 22, eu já meio que, assim, meio que larguei de mão disso. É, isso deu até um certo problema depois do de 22, mas é papo interno. Mas, o... na verdade, o canal do Jamento não era um canal dedicado. Tá? Mas o, o blog do editor o impresso, ele só virou exclusivo de Carnaval com a eleição do Bolsonaro, no início de 19. Caramba, achava que era mais antigo isso. Ele sempre, ele desde 2010 ele fala de carnaval, mas exclusivo de carnaval. Exclusivamente, sim, entendi. É, que é 2019 para cá. É 2019 e 2020, sim. que ele fecha em 2020.
0: Sim, sim. E o canal do YouTube começou a crescer durante a pandemia por conta das lives, correto?
1: Vamos lá. É, eu fechei, eu fechei o, o blog. Eu estava num momento péssimo, assim, muito contestado até. A coisa estava chegando num ponto que do, 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 até que a capacidade cognitiva questionar o meu trabalho.
0: Amigão, você estava num momento meio Portela 2023, foi isso?
1: Não, pior. 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 Portela pior. 2005, então. Pior, pior, pior. De, assim, de gestor na empresa que você tra trabalhava e é dizer que não sabia como é que eu tinha passado no concurso porque não tinha capacidade cognitiva, era burro pra caralho, era desse nível. Caramba. Em né? meados de 2020, eu, por uma situação que não vem um caso aqui profissional, eu posso até contar por eu não fui me embora, mas acho que não vem um caso, a gente tem um tempo limitado, eu fui encostado numa tarefa que não tinha nada a ver com a minha formação. Lembrem que de formação eu sou economista, sou analista de orçamento e custos. Eu fui Sim. parar na Portela como analista de orçamento e custos, não como jornalista. Eu fui parar no Boi da Ilha, onde eu fui diretor entre 2007 e 2009, no antigo Grupo B. É, eu morei na né, governador durante 15 anos, até, do, até me separar da minha primeira mulher. Por ser economista. E aí que aconteceu? O site São Barrilho, que é um site antiquíssimo, eu era pequeno, me convidou para contar a experiência do Portela Verdade, que foi um movimento que me levou a ganhar as eleições de 2013, que deu uma virada na Portela. Só que, para isso, assim, eu estava morando temporariamente com a minha mãe, eu estava separado há pouco tempo, estava começando a namorar a minha hoje esposa, É, eu tenho uma loucura quando eu penso que eu fiquei quatro meses solteiro só, porque separaram a minha primeira mulher e conheci a minha atual esposa. Tem coisa que realmente só o destino explica, mas tudo bem.
0: coração tem dessas.
1: coração tem dessas, exatamente. É a melhor decisão que eu tomei na vida. Mas vamos lá. Eu, fui eu pensei, não, eu vou fazer uma live antes no canal. E na época não tinha esse negócio do YouTube que hoje você com 100 inscritos faz lives. Tem que ter mil inscritos. Então eu tive que fazer live no Facebook. Eu comecei com lives no Facebook. Pode crer. Não foi no, 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 no YouTube. Eu depois fazia a live, baixava e e publicava no YouTube, porque tinha que ter mil inscritos. Eu só fui alcançar os mil inscritos, se eu não me engano, no final de outubro daquele ano. Aí junta duas coisas. Né? Eu fiz duas lives testes do Carnaval de São Paulo com o Bruno Malta, né, que hoje é bem reconhecido lá em São Paulo. Ainda faz parte da equipe do canal, mas Faz e não faz. Tem, também está em outros locais. Estou o Carnaval de São Paulo. Eu, comecei, eu gostei da brincadeira e eu comecei a fazer... É... Comecei a fazer algumas lives. Falamos de direção de Carnaval, falamos de, sobre enredo, construção de enredo. Até com o Diego, que hoje é campeão pelo Porto da Pedra, junto com o Mauro Pintaz, né, um enredista. É, fiz o direção de Carnaval com o Marquinhos, né, que foi presidente da Estácio, presidente da Portela. Estou de carnaval da em 2020. É... A história das entrevistas de memórias, né, que foi que deu um boom para a gente, vem da história do Samboro. Por quê? A gente queria fazer, fazer para poder complementar e sair um livro. Agora, eu não vou mentir, olha. Foi bem por acaso. Coisa, o formato das entrevistas de memórias surgiu por acaso. Eu, assim, eu não sou jornalista formado. Agora, uhum. hoje, hoje eu digo que eu me considero jornalista de carnaval, mas eu Sim. não estou formado. Então, é tudo, é, o, o processo foi todo muito intuitivo. É lógico que me permitiram jogar um confete, eu acho que eu tenho um certo talento para apresentar essas coisas, para entrevistar. Você
0: se descobriu, é, né? Exato.
1: É, meu pai, se fosse livre, ficaria muito feliz de ver isso. Eu sempre dizia que eu tinha que ser jornalista. Mas. É, o, o formato da série de memórias como é hoje é... foi surgindo aos poucos, e meio que por acaso. Aos poucos foi no o formato. É lógico que as pessoas estarem trancadas em casa, né, enjauladas, como diria meu pai, disse meu pai, ajudou. Por quê? Sim, facilitou. Por exemplo, agora, agora a série de memórias virou bissexta. Por quê? Eu não consigo botar o caboclo três, quatro horas, uma mesa, conversando. Na verdade, hoje eu limito duas horas as entrevistas de memórias por conta de... de cansaço de tempo, mas nós chegamos a fazer raves com oito horas de duração né, para a né É uma entrevista até que eu acho que eu não consegui rever, que foi o que faz com é... E esses somatos de memórias, o que acontece também? é, Infelizmente, o Carnaval Carioca trata muito mal a sua memória. Hoje, os três principais iniciativas de memória do Carnaval são três iniciativas que são privadas. São de apaixonados como eu. Eu não vivo de Carnaval, nem espero viver de Carnaval. A monetização do canal hoje não cobre 30% das despesas que eu tenho. É. Mas são a minha iniciativa, a do Rogério Leal no Samba Leal, que andou um pouco parada por questões profissionais dele, e voltou, e o Boi Comóbora. Sim. Sim. É... é bem surreal pensar que a memória do Carnaval está na mão, basicamente. Tem outras iniciativas, mas essas são dedicadas à memória do Carnaval. Tá na mão de três basicamente, três iniciativas que são iniciativas feitas por paixão por pessoas que não vivem disso amanhã, eu vou dar um exemplo extremo, lógico eu sempre digo que não façam isso, vamos supor, amanhã eu empacoto, caio duro, morro infartado, de repente a minha mulher e me minhas no primeiro casamento resolvem que, tirar o acervo do ar vão tirar o acervo do ar Sabe, é... é lógico que eu sempre digo para minha esposa, Laura, não são uma coisa comigo um dia, não tira serva do ar, mas assim iniciativas é... é... é iniciativa as outras, de memória, porque a Biesa e, a... e a hoje a liga RJ, né? Que muda de nome toda hora, não tem iniciativa de memória do carnaval e essa memória tá indo para o túmulo literalmente, o túmulo. As pessoas estão morrendo, não tô registrando, sabe. É... E a gente tem hoje um acervo de mais ou menos umas 500 horas de, 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 de série
0: de memórias. Eu ia contar taras... isso. Que enquanto você estava falando, estava pensando aqui. Cara, o Migão tem horas e horas. Como você falou aí, 500 horas de, 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 de entrevistas. Cara, daria para pegar isso. e vai é em série, por exemplo. Juntar sim, as entrevistas aí. Você vai filmar em série. ficar do caralho, por exemplo. Sim. Já sim. pensou nisso? Já passou pela sua cabeça? Já, já. Já,
1: já. Já dissemos algumas conversas preliminares até a questão de financiamento, que é muito complicada. Sim, imagina, né? eu sei que
0: é difícil, sei que não é fácil.
1: Mas a gente tem, a gente, a gente... E eu, o eu blog, basicamente, viveu na série de memórias, dois anos, praticamente, ali de novembro, dezembro de 2020, até até de 22, anos e meio. No desfile de 22 para cá, com o fim da pandemia, a gente teve que diversificar, porque eu não consigo mais botar o cara duas, três horas, é difícil. Né? Vou fazer o Fábio Ricardo agora na outra semana, né? Mas é mais difícil. É... Eu, e, 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 porque também tem o meu horário. É, Sim, uma coisa quando você está lado em casa, você pode fazer entrevista quatro dias na semana. Quase. Eu estava morando sozinho, eu segurar sozinho, só de 2020. Né? Me casei novamente em meados de 21. É... Você também passa, volta para a vida social, então você não pode fazer uma live cinco dias na semana. Conselhar né? com a, a vida da minha esposa Que tem uns horários tanto quanto acontecendo Tudo isso é, Por enquanto que eu estou desempregado, é lógico Eu tenho a possibilidade de gravar a entrevista dia, Mas daqui a pouco eu tenho que voltar a trabalhar Então eu fui criando alguns outros produtos Para diversificar a gente tá fazendo as histórias do Sambódromo novamente Em vídeo Já, já é, Acrescentando as informações Que a gente escolheu nas entrevistas Eu tenho uma ótima memória, ainda bem é, Ano passado para 23 fizemos uma série com os carnavalescos que 80% deles passaram pela série, série ouro especial. É, fizemos alguns eventos, mas para 24 eu vou ter que reduzir a operação de eventos por uma série de fatores. É, eu vou ter que dar atenção a outras questões, tem questão financeira e tem algumas coisas aí também que eu, eu também desanimado com algumas coisas, não bem também que é o caso. Mas eu acho que eu acho que a gente no blog do Bla conseguiu aproveitar uma janela. Que talvez não se repita, e conseguimos registrar muita coisa que ia para o túmulo. Com certeza. Sabe? É... Com certeza. Já gerou um livro, inclusive, né? Sim. Mas, assim, eu penso que a gente conseguiu... conseguiu... conseguiu assim, gerar um material muito rico, né? Com histórias espetaculares, né? Assim.
0: Sim, cada caos maravilhoso.
1: Sim, né? Fora o... o off, né? Fora como a gente diz... Sim, o, o, off, o off é, é melhor ainda, né? Fora o papo pro é.
0: baródromo, né? É... Eu tava aqui conversando em off com o Migão, antes de a gente começar. Ele tem que algum dia escrever o livro proibidão das histórias <risos> dessa pocaí. Eu
1: já falei que eu só vou fazer isso. Se você descobrir que eu estou com uma doença incurável, eu tô com 48, daqui uns 25 anos, pelo menos.
0: Então, Migão, você já vai escrevendo. No dia que é. você descobrir isso aí, tu então, lá. Vou gravar porra, o filme e
1: deixar. Aliás. Eu, eu, eu só. Assim, quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando, mas eu diria que eu tenho algumas, algumas vídeos sobre um personagem com o futuro livro. Tem muita coisa explosiva. Mas a coisa, o projeto parou. Por o projeto de um livro sobre um personagem. Quem acompanha o, o canal sabe de que eu estou falando. começou a gravar as entrevistas, parou, com uma série de fatores. Mas já tem muito material explosivo ali nas, na, na, nessas entrevistas. Tem, o... tem uma galera
0: aí que torce o nariz para
1: você? Ah, sempre tem. Não. Sempre tem. Até porque. O carnaval tem muito, o que eu chamo com um tom de ironia, de grupos de mútuo apoio. Em português, claro, a mãe velha panela. Panelinha, é. sim. Tá? Mas eu chamo de grupos de mútuo apoio, né? porque eu sou formado na, na tradição de gestão das grandes empresas, então eu aprendi a falar o gestonês. Então, em gestonês, panelinha é, são né? grupos de mútuo apoio. É, e tem alguns grupos de mútuo apoio que são bem fechados, então eu não faço parte. É Entendi. o canal hoje tem um problema de visibilidade. Um dos fatores me, me parece ser esse. Então, então,
0: acho que te sabotam de alguma forma.
1: Não, 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 não digo sabotar, mas assim, os trabalhos de visibilidade acabam girando em quem faz parte dos grupos de mútuo apoio. Quem tá fora não consegue comprar essa barreira. E gente, padaria, panelinha, panelinha, tudo assim, em todo lugar do mundo, né? Eu também não. Um pouco eu de zap, eu ia fazer a transmissão da, da Band da série Ouro dava palavrado para fazer, aconteceram algumas mudanças, eu acabei ficando de fora, acontece também, paciência, mas aí ah, daria a visibilidade boa para o canal, para mim, para o canal, mas, é, assim, a gente hoje tem uma questão de visibilidade sem dúvida alguma, é, eu vou reduzir a operação do canal para o ano que vem, porque financeiramente insustentável sabe, eu tenho TCC para escrever, estou fazendo pós em jornalismo digital, Fui estudar, porque as pessoas pensavam no jogar na minha cara que, ah, que eu não era formado, que eu não era formado, que eu não era formado. Eu fui estudar. Você fazer evento é muito caro. Só para quem está ouvindo ter uma ideia. Eu fui fazer semifinal de disputa em Sama da Beija-Flor. Só de Uber. Eu moro no bairro perto da Tijuca. Só de Uber eu gastei 170 reais e de volta. Puta Só de Uber.
0: Pesado. Salgado.
1: Assim, valeu em termos qualitativos, valeu. Você faz. Network, até agora. Quando hora a monetização dos vídeos do canal, eu O canal tem muitos problemas, o carnaval mesmo, e isso vale não só para o jornalismo de carnaval, isso vale para para os profissionais que fazem a festa, vale para, gírio, vale para todo mundo, né, eu acho que falta profissionalismo no meio do Carnaval, do escola de samba hoje, já foi pior, já foi muito pior, mas é... falta profissionalismo, eu acho que assim, e... e quando a gente faz as coisas por paixão, quando a gente faz as coisas que a gente gosta, não porque a gente trabalha com isso, eu não vivo disso, nem vou viver disso, a gente também tem liberdade para se permitir fazer certas escolhas e não estar em certos momentos. Por exemplo, esse a gente cobriu uma parte dos ensaios técnicos. Cobrimos 70% dos ensaios técnicos. Cara, no dia do ensaio da... do Salgueiro da Porta, que eu tomei de porrada de segurança, foi um negócio de louco. Porra, eu tava pagando para tomar porrada, em português, claro, porque a operação era é deficitária. Tá, ali para o Porra, eu não vou pagar para tomar porrada, com todo o respeito, cara, mas seu o departamento.
0: Não, é. Sado não tem limite, né? Porra, não dá pra ficar tirando dinheiro do bolso pra tomar porrada de, de segurança e truculento. Não faz o menor sentido o um negócio desse. Exato. Né? Exato. Agora é legal que tu tem, tu tem um público fiel ali no canal, né? Tem uma galera que tá sempre te acompanhando, né, cara? Faça a chuva, faça o sol. Isso é bem bacana, né?
1: Eu, eu costumo dizer que o Blog todo, com perdão de quem torce com que o Botafogo, é o Botafogo dos canais de YouTube de carnaval. Por quê? A gente não lota os 40 mil do Engenhão... Eu sou Flamengo, tá só para deixar claro. A gente não lota os 40 mil do Engenhão, a não ser em jogos decisivos. Tá? Mas a gente tem os 7 mil de sempre, que é um público muito fiel. Eu tenho, eu, a gente tem no, no, no canal hoje um tráfego que, por número de inscritos que a gente tem, ele está muito acima do esperado. Porque a gente tem hoje pouco menos de 6 mil inscritos. É... Então, a gente tem um nível de visualizações que... A relação em inscritos e visualizações ela é muito maior do que o do normal. Então, a gente tem um público que é muito fiel, mas é pequeno. Nosso canal é um dos menores hoje, os do carnaval faz o ano todo, é um dos menores, sem dúvida alguma. Embora você pensar em tamanho, é um pouco diferente de pensar em qualidade. O canal Exatamente. que. O canal que é o maior canal de escola de samba hoje, que é o. que não é o apoteose, é de chique, claro, é um outro, é um canal que vive de copiar e colar conteúdo dos outros. Então, o cara, o cara mora no sul pego Outro dia eu mandei tirar 28 vídeos que ele postou meus. Caramba. ficou e colar. Então, sim. É... E a gente tem trabalhos muito bons sendo feitos na mídia de ano todo, é... no, no YouTube. E por isso que a internet também é bacana, porque ela, ela permite, de certa forma, democratizar a informação. Eu é lógico, por exemplo, que eu, poder... eu faço café com o um programa que eu faço de análise uma vez por semana. A gente tem uma parada essa semana no canal, vamos voltar semana 20, 15, 15 dias, porque enquanto safra. Mas pelo estar ali analisando, analisando, eu tenho que estudar. Você tem que estudar. A internet democratiza a análise, mas você, para poder se firmar, você tem que estudar. Sim. Tem que se aprimorar. Eu costumo sempre dizer que depois que eu comecei as entrevistas com os profissionais, e especialmente carnavalescos, mas não somente, a minha visão de carnaval mudou. Completamente. A maneira como eu vejo carnaval hoje é. Com... 27 de fevereiro de 2023 é completamente diferente da visão que eu tinha em 2019, por exemplo. Né? É... Porque você começa a entender o que, que move a engrenagem, você começa a entender que, muitas vezes, se você ficar é um profissional, ele tem condições de trabalho. Sabe? É muito é... complicado. É muito complicado. É, é bem mais você... complexo
0: do que parece né?
1: Exatamente, é lógico que Eu vou usar o exemplo do carnavalesco Eu vou dar um exemplo do carnavalesco Que é um pouco mais fácil As pessoas entendem, não são do métier a entender Você vira Acadêmico do Gajaú, por exemplo Essa escola é fictícia, não existe É o bairro onde eu moro Ah, você olha a escola na avenida Ah, desculpa a expressão de novo Tá feia pra caralho Que carnavalesco merda de mau gosto mas tu não sabe se ele teve dinheiro para fazer aquele projeto, tu não sabe a qualidade dos profissionais, né? do ferreiro que fez o ferro que está por baixo da alegoria e de muitas fantasias, do marceneiro que fez a madeira que está por baixo dos carros, o decorador, o escultor que faz a, né, os bonecos, né, as esculturas. Lógico que, às vezes, são opções estéticas, realmente. Em diversas entrevistas, eu pergunto para o que o porquê dessa opção e não daquela. Mas, na maioria das vezes, se passa uma escola que feia, ou faltou dinheiro, né, que é 90% das pessoas que é falta de dinheiro, ou assim. Uma coisa que eu sempre ouço de carnaval é e eu estou de carnaval, se eu conseguir levar 90% do projeto original para a Avenida, eu faço o de desfile campeão. Do normal, você levar 60%, 70%, no grupo mesmo, de no mesmo no especial. Mesmo especial. Mesmo especial. Até menos, o grupo de acesso, se você levar 40% do projeto, você já vem a briga.
0: Você já vem. Para nesse meio do caminho, o que que ocorre para que parte da grana não chegue até o destino final?
1: Não, nem questão de, de grana, eu acho que não é nem questão de grana não. É As fontes oficiais variam, já, no, no, Esse é um fator. Você tem que readequar o projeto. É, mas o carnaval dos últimos anos tem sofrido muito com inflação de custos de mão de obra, especialmente material. Tem sofrido Sim. com falta de material, que é importado da China. Ainda não recuperou, a maioria é importada da China, ainda não recuperou pós-pandemia. É o um mercado concentrado em duas caras, basicamente. Uma delas teve problemas de fluxo de caixa, porque tomou calote de uma escola grande. É, né. É. Então. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso, né? é. <risos> Tem uma série de questões. Às vezes, você não, você não consegue o profissional que você quer, aí você tem que redecorar o projeto. É tudo isso. Assim. Por exemplo, como é que funciona uma alegoria? Assim, do outro modo. É um chassi de, 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 de ônibus que você coloca por cima. Ferro para sustentar o peso, madeira para poder servir de base, e depois você decora com forração, com as fantasias que a gente chama de destaque, fantasias que custam o valor de um carro, nem um carro popular, de um carro compacto, médio. E as esculturas. Isso é muito caro de você fazer. Então, muitas vezes, você reaproveita do ano passado. Agora que passou o carnaval, eu posso falar. Ah, no, na série Ouro, a Inocência e a Porta da Pedra trocaram carros alegóricos de 2022, porque, o projeto de 23, a inocente tinha um carro que a Porta da Pedra poderia usar e a Porta da Pedra tinha um carro que a inocente poderia usar. Já com ferragem e madeira prontas. Isso diminui o custo. Então, você fazer, assim, você fazer um carnaval hoje do zero com as fontes de receita disponíveis é praticamente impossível. Você vai reaproveitar alguma coisa. É outra coisa que tem que ser pensada, etc. E tal, mas que não, é o, não é o caso a gente conversar aqui. Mas é, você tem que readequar um projeto de carnaval o tempo todo. Falta profissional, profissionais estão, falta bom, faltam bons profissionais, profissionais, é, às vezes, grana. Fluxo de caixa é um problema. Por exemplo, a série Ouro para 23 teve 1 .700 mil reais, foram todas as fontes.
0: É um dinheiro razoável,
1: dá para fazer um carnaval com três carros. Assim, não sei se está me no mas para pegar aí em cima. Mas o primeiro dinheiro que for da prefeitura isso é só em janeiro. Eu vou fazer o que? O primeiro dinheiro saiu é em janeiro, gente.
0: Profissionais vão ficar...
1: Os profissionais estão muito mascados, muitas vezes não tem material. Sim. É para reciclagem, né? Teve escala no grupo de acesso usando a roupa da Beija Força de Baiana do ano passado, sem nem dar Em um cima retorno. da hora, né? É Em cima da hora, pois é. E essa roupa, de, essa roupa ainda passou na Intendente no último final de semana, no grupo da Série K, <risos> no terceiro grupo. Então, assim...
0: O que não é tão incomum de acontecer, né? Sabemos.
1: Cara, mas os anos pra cá... Assim, Pô,
0: tem... Tem alegoria aí que fica né, 10, 15 anos né, Passando pelos grupos.
1: não alegoria, escultura. Sim, escultura, sim, sim,
0: escultura. Escultura, sim,
1: sim. O preto velho do... A gente foi brincar que o preto Salgueiro. velho do Salgueiro, de 92, soca sim. no pilão, ele é o padroeiro das esculturas, porque chegou um ponto que ele passou tanto pela sapucaí... Tá é andando
0: sozinho já, cara.
1: Que... Não, calma. Se você fosse turista perguntasse para ele o caminho, ele ia dizer onde que pegava o metrô, onde dizer que soltava, por onde Exatamente. que entrava. Né? Então... É. Eu vejo um gigantismo exacerbado em algumas coisas, por exemplo, nas comissões de frente hoje, esse ano tinha tripéque.
0: Pelo amor de Deus, Eu não aguento mais, cara. Não.
1: não mais. Tinha tripé que certeza que hoje foi anunciado é. lá no quinto andar. Posso fazer o berchan, né? Pode, foi anunciado mas. no quinto andar é. porque mora um casal com uma criança dentro do de um tripé de comissão de frente daquele, sem sacanagem. É tripé é, de 40 é um quesito... metros quadrados.
0: Esse é um que é? quesito, tem que ser revisto para ontem, né? Não, atingiu um nível Sim. que
1: está tá muito chato, está chato. Não. O Rodrigo e a Tricina, que começaram isso com a Comissão do Segredo, né? me deram uma entrevista ano passado falando que, que isso tem que ser revisto. Até quem criou essa, essa dinâmica do show de abertura, porque hoje não é mais comissão de frente, é show de abertura. É coisa então, básica à parte. Até quem criou, essa, por exemplo, a portela desse ano gastou um milhão de reais na comissão de frente. Tudo bem, acertou o quesito, né? em compensação faltou dinheiro para fazer outras coisas. Sabe? Exatamente. Muito, assim, mas tinha tripé de comissão de frente Que deve estar anunciado no Quinto Andar ah, hoje cara. Cobrando R$ 1.200 de aluguel fácil Porque mora faça, um casal faça. com uma criança Dentro do tripé daqueles tranquilamente faça, faça. Cara, eu vejo
0: assim Dentro do público que acompanha carnaval A maioria não gosta desse tipo de comissão aquela, aquela, Aqueles trambolhos gigantes Porque eles insistem mas, com essa Mas sabe o que acontece? Diga O
1: público que está nessa época aí, né? E o público da televisão porque no fim das contas, é quem paga a conta. Já espera essas. Essas. essas piromancias, digamos assim. Essas presepadas. Presepadas. Já espera. É, eu, eu, pessoalmente, sou. Assim. Eu sou radical. Tem que acabar com os pipés. Acabou.
0: Concordo plenamente.
1: Concordo. Acabou. Acabou. Ou pelo menos limitar tamanho. Porque a, o próprio Rodrigo e a Priscila, que são na Comissão do Segredo, da Tijuca, famosíssima Comissão do Segredo, estavam me explicando aqui no, no blog do de Tolo que eu, eu adicionei o blog ao nome do canal. O nome do canal hoje é Blog Oro de Tolo. Estava é, me explicando que você usa também os tripés como estrutura para guardar alguma coisa, para ter alguma coisa. Então, ou proíbe, ou pelo menos coloca limitação de tamanho. Porque, assim, gente, tem tripé de comissão de frente hoje que, sem sacanagem, Dá para morar um casal com uma criança dentro dele. 45, 50 metros quadrados. Sim, é, é surreal isso. É muito surreal. Né? Então, mas quem paga a conta, é quem vê pela, pela TV, quem... a TV hoje é uma fonte muito importante de receita para as escolas, talvez seja... Assim, grosso modo, tá? muito grosso modo, a receita das escolas de samba é um terço TV, um terço ingresso e um terço subvenções. Muito grosso modo, tá? eu estou simplificando. Governo munici, munici, subvenção municipal, mas governo do Estado. Tá? Grosso modo, é um terço, um terço, um terço. Então, quem paga, assim, quem está vendo pela Globo e quem está na Sapucaí, que na fim das contas paga dois terços da conta, é, acaba. Gosta disso. Quer ver. Né? Quer ver o.
0: É gigantismo, né?
1: Não, e quer ver o homem voador, o, sim, o sim. voando. Sabe? Drone, né? Drone. Sim, eu dou ano de menos nisso tudo, com todo o respeito. Eu dou em si eu de menos. Mas assim, é. E acaba não dando atenção a que são tão importante quanto. Isso é um problema.
0: E a transmissão é. da TV que continua uma grande bosta, né? Convenhamos.
1: Cara, o... o Milton Cunha, lá atrás, ele deu uma entrevista sobre televisão. Sim. A transmissão eu consigo entender o raciocínio, embora não concorde. A transmissão ela é feita, não é para mim, para você e o Yuri que vive o ano todo. O carnaval Isso é uma bolha que não paga a conta. Sim, eu, eu, eu vou terminar o raciocínio. É, quem atende a bolha no fim das contas é, é são veículos como, por exemplo, a gente que filma o início, filma esquenta filma arrancada. Esse ano, não que para qual, do cacete, que serão proibir. Aí na segunda noite, liberaram. Se pegar na ouro de todos, só tem registro de na segunda noite. Na primeira, não tem. Foi liberado na segunda noite só. O processo que... ...complicado. É ...complicado. Uma generalista. Por quê? 98% do público me acompanha o dia a dia. A transmissão da série ouro sempre foi um pouco mais especializada, né? É, embora esse ano na Band o projeto original era completamente diferente do que foi feito eu posso falar porque originalmente eu iria ancorar essa transmissão mas depois mudou-se no meio do processo, né? eu acabei ficando de fora até comentando, mas tudo bem, acontece é, a série a série o público o público e acompanha mais a televisão da Globo você tem que ser que ele era isso, não tem jeito eu acho que a transmissão da Globo hoje é um problema sério. Ela não entende, ela não passa para o público, é uma competição. Sim, eu é entendo, muito
0: chapa branca, meu maior é eu,
1: eu entendo que é tenha ser uma transmissão mais generalista, é mais um espetáculo, perfeito, sabe? É, pessoalmente, não sei se a escolha dos âncoras é mais adequada, mas acho que não é caso de discutir aqui. Agora, a transmissão da Globo. Já foi precisa.
0: pior, já foi pior, hein? É. Em termos de âncoras, já foi pior.
1: É, assim, eu não acho que a Maju não deu liga. A Maju claramente não deu liga. Não, mas eu digo,
0: eu, eu acho que o Escobar ali quebra o galho, o Milton Cunha, Sabe? eu gosto.
1: É, acho que Mas o Milton Cunha, o Milton Cunha, ele na Globo ele é muito menos assertivo do que é no resto do ano. É só pegar. Sim. Ele fez alguns programas comigo no canal. É só pegar o que ele fala de coisas que ele fez comigo. Ele é muito mais assertivo. Agora, a transmissão da Globo tem que entender esse aqui a gente quis que eu faço, eu consigo entender que ela seja generalista, eu consigo entender que ela pegue menos os defeitos, eu consigo entender isso tudo, porque o público que vê, o público não acompanha. tá ali pelo show, está ali pelo show. É, Sim. Acho que eu falei isso com o Milton na, na, na terça-feira passada, o Milton é uma pessoa que eu tenho uma certa, uma certa amizade. É, a transmissão da Globo precisa mostrar que é uma, que é uma, que é uma competição, isso, isso, e isso não vai é, entre aspas tá? eu não achei a palavra que eu queria usar é, estragar a reputação do espetáculo do show você tem 12 escolas, essas duas uma tem que ser campeã, outras é cinco tem que tem que, que produzir das campeãs e uma tem que ser rebaixada, infelizmente sabe? É. gostaria eu, não foi o caso desse ano de 23, de ano especial né, na série ouro gostaria eu que no especial tivesse 12 desfiles espetaculares que infelizmente tivesse que ordenar, não foi o caso nós fizemos quatro filhos muito abaixo da crítica. Foram as quatro últimas colocadas. Mas. É... Acho que falta isso. Acho que... Falta isso na transmissão do Globo. Gostou com a competição? Por exemplo, eu vi várias pessoas comentando na apuração, do Milton e da Mariana, chamando atenção para alguns problemas, que as pessoas surpresa que a transmissão não falou. Eu não vi ainda os VTs da Globo, eu vi um compacto antes da apuração muito curto. Mas, pelo que eu soube, eu nunca escutei teve problemas apontados foi a Portela, porque teve aquele, aquela cratera imensa. É, que não, não, tinha teve como, como, não tinha como não tinha ignorar. Não
0: tinha como esconder aquilo ali. Não
1: né? assim. <risos> então...
0: Nem a Globo conseguiu esconder a cratera da Portela, cara.
1: Eu consigo, eu consigo entender a lógica da Globo. Tá? Mas é, eu acho que ela tem esse ponto. a que ela precisa ser um pouco mais claro, que é uma competição.
0: Cara, e sabe o que é o pior? É que existem profissionais na Globo que são apaixonados pelo desfile das falas de samba Carlos. que manjam do risco. Eu ia falar dele, Carlos Gil. Carlos, Carlos Gil é um grande aficionado, imperiano. Poderia contribuir muito nas transmissões, cara. E é ignorada.
1: É por exemplo, chateado. uma das pessoas que coordenou... Eu não posso falar o nome, mas uma das pessoas que coordenou a transmissão da Band, na área de jornalismo, é uma jurada do especial do Rio, por exemplo. Né? Então... Embora, Trivisão da Band esse da série Ouro, o Rio combinou uma coisa com a Liga, São Paulo fez outra e acabou colocando o nome que São Paulo queria, eu acabei dançando nessa, mas tudo bem, paciência. É... Eu não vi a transmissão da Band, mas quem falou que foi, foi bem ok, eu confesso que eu não vi. É... Aparecia até algumas vezes, porque a gente corre para filmar, faz os corre, vai, filma. Eu tenho trabalho de filmagem em alta definição no canal, em 8K. É... Então, porque público várias vezes quando filmava o esquento, arrancada, a bateria, etc. e tal Mas o. Sim, a tenho da na TV, a gente infelizmente tem que entender que é o um público que acompanha, digamos, seis dias por ano. Ele acompanha da sexta-feira de carnaval, da quinta-feira, digamos, até a quarta-feira de Cinas da Apuração, só. E olha lá. E vê as campeãs. Só. Sabe? Então. É, a transmissão é a possível pros, para as demandas que o mercado suporta hoje. Então, e é só acho a... que
0: realmente essa chapa branquice poderia ser deixar de lado. É um negócio meio ridículo. É subestimar a inteligência do espectador. Você tratar todos os desfiles como se fossem maravilhosos,
1: maravilhosos é,
0: é, e desprovidos é.
1: de qualquer tipo de erro. Sabe? É. Não faz sentido isso. Você já disse pro Milton fora do ar. Milton, não vai estragar o espetáculo se de cada desfile? Qual foi o ponto forte? Dois minutos disso. O que foi forte? O que não foi tão forte? O que pode Exatamente. pesar na apuração? Vamos falar da maneira positiva. O que pode pesar na apuração? Olha, isso, eu acho que isso pode pesar. Sabe? É. é... é... Sim, mas eu já, eu já fui mais crítico da transmissão televisiva. Acho que quero deixar isso claro. Já fui muito mais crítico dessa transmissão. Eu acho que hoje, hoje eu consigo entender que até por experiência própria, né, me permitindo uma autoironia, que você falar só para a bolha, você não paga as suas contas. Eu, com um canal Sim. músculo, não pago, imagina a Globo. Infelizmente.
0: Só que no, no mundo ideal, podia ter um canal, né? Sei lá, um streaming que fosse, para botar assim uma equipe de sonhos. Você, Fábio Fabato, Luiz Antônio Simas, uma turma da pesada. E, pô, Eu acho que o caminho
1: a médio prazo vai ser esse. pô assim, Esse é do caralho. A televisão só não saiu da TV aberta ainda, porque ela ocupa um horário que normalmente é um horário meio morto, o horário da madrugada. Sim, é verdade. É. Mas eu vejo, eu, eu vejo, eu discuti isso muito com o Milton no, no canal, procurem, é, é uma, uma live do início de 2021, se eu não me engano, o, eu vejo espaço até para o própria Globo, porque o custo disso, como a gente fala em economia, o custo marginal disso é muito baixo, né? quê? Você já tem as câmeras, já tem a sala de controle, já tem escura, os... que tudo caro. Porque é tudo mais caro. O que você vai ter que pagar mais para ter uma, uma equipe especializada vão ser dois âncoras e três comentaristas. Né? E achar um lugar para eles ficarem. Só cair. Eu vejo espaço para transmissão segmentada em canal fechado. Né? Vou dar exemplo, tá? É... Pedro Migão e. É a Mariana Gleis, apresentando, digamos assim. Aí Sim, de âmpora, ali. comentando. Uma, é, tem que ser gente que não no especial. Comentando Fabato, comentando a. Cid Carvalho, por exemplo, né, que não fez Google especial. O Mauro Quinta não fez especial. O Rodrigues Rodrigo não fez especial. Assim, é, o próprio Baltar. Então. Eu, vejo, assim, eu acho que em termos de custo, o custo marginal disso é muito baixo. Basicamente, são seis cachês, talvez ali dois, alguém para fogueira na produção para ficar no ponto dos, dos apresentadores, mas dois, três técnicos. Eu, assim, eu acho que isso aí é... Como a gente falava lá na, na, na Hoje Via, para as ou seja, amendoins. Aquele amendoim de dois, vamos supor, dentro de um, de um supermercado, é aquele amendoim que vende ali a... A nove reais
0: o pacote, é isso. Tomara que torne-se realidade. Mas não vejo, eu é não possível. vejo isso
1: acontecendo na Globo, nem a é médio prazo.
0: Não, não na Globo, é não. Eu digo de forma independente mesmo, entendeu?
1: Isso é mais difícil.
0: Eu acho que até que também. Tá um caminho... Por isso que eu falei que seria um sonho. Tô aqui no campo dos sonhos. Sonhar é. uma é. chamada já dizia mocidade, <risos> entendeu? É. Porra, mas... <risos> uma equipe fodona em você, Fabato, Simas, o Caju, porra, essa é muito foda. Uma galera apaixonada que entende do riscado. É. Não, bota um âncora ali para fazer o fiozinho com arroz, ali no meio de campo de ligação e vocês ali. Porra, mandando bala.
1: Isso é. é foda. Assim, mas o. sim, eu acho que toda a reação de tentar travar o trabalho da Big Dependente no fez desse ano me dá a entender que a visão da, da, da Liesa é oposta. É concentrar esforço na Globo. Porque... Sim, se entrar em detalhes, o processo de credenciamento, esse ano de cobertura, foi muito tenso.
0: Eu acho que Aliança tinha que acabar.
1: Não, você tem que ter uma entidade Não. que organize os desfiles. Assim. Mas do
0: jeito que está, está legal?
1: Aliás, é muito boa para certas coisas. A gente tem que tirar o chapéu para certas pernas da organização da aliás. Outros tem tanto. Acho que o marketing, que pede os esforços do, do, do aquele menino, do Gabriel. Acho assim, que marketing pode melhorar muito. Compliance tem que melhorar muito com. Isso hoje é um impeditivo, até em termos de patrocínio. É, mas, aliás, é muito bom para organizar certas coisas. Eu acho que você tem que ter uma entidade, realmente, que... Não sei se voltar de comando Rio RioTour seria o melhor, não. Eu acho que é um modelo que, um modelo que funciona. Com problemas, com problemas... De... E tem muito problema... Que, aliás, acaba levando a Cuba... Ou, por exemplo, não é dela. Tipo, a péssima estrutura do Sambora. A estrutura do Sambora já era defasada em de 84, Imagina em 2024. Isso aí, aliás, é um... Não tem muita ingerência. Né? Ah, os péssimos barracões das escola de samba do grupo de acesso que estão em lugares individualizados. Sabe? Então tem muita coisa que as entidades, né? Liesa e, e Liga RJ, levam culpa, mas são coisas que a prefeitura do, do Estado, especialmente de estrutura. O São Paulo hoje não comporta A escola de samba, do especial, não está que elas estão. Não comportam nenhum público. Então é. é... Eu não, eu não acho que, eu, assim, eu acho que, aliás, precisa melhorar em alguns pontos, uma liga geral também, mas eu acho que as prestam um bom trabalho, assim, de maneira geral.
0: E, pra gente, aqui, esse para pro final, qual o modo desfile que você viu na vida?
1: Olha, o modo desfile que de de eu não vi em, lo, em loco, foi o que zomba da. Vila Isabel. da Vila Isabel. Se eu parar para pensar em modo desfile que eu vi louco na vida.
0: Em ah, loco, em
1: loco. Estou tentando tô parando aqui para pensar, porque eu peguei uma época bem ruim, primeira década desse século, foi bem ruim em termos de, foi. de desfile. Eu vou apontar um, um dos pessoal um do acesso. Posso? Pode, lógico. É, eu ter visto em loco. Eu vou apontar. O Filipe da grande rio do ano passado, campeão do ano passado. Acho que é um desfile para mim, acho que é um. Foi, não sei se o maior, mas os maiores desfile. A memória afetiva, se eu fosse pensar em memória afetiva, eu colocaria outros desfiles à frente. A né? é, Portaria 17, por exemplo, foi a do Jejum. Mas acho que pensando em termos de desfile, em desfile marcante, é, eu acho que é mais marcante que o desfile da Mangueira da Marielle, por exemplo. É, o desfile da Angola, da Vira também, de 2018, que também bem é certo. muito marcante. Gosto né? mim, e, e não foi campeão. Mas assim, eu acho que eu apontaria o... o Grande Rio 22. Da minha escola, né? Os o... que eu vi. Por que eu tenho muito carinho? 2014, foi o nosso primeiro ano no Conselho. Gosto muito. Adoro esse desfile. deveria Portela, ter sido campeã até com pé nas contas é para lá. Adoro é... esse desfile, adoro esse é... samba
0: é também, samba lindo. É mais história adoro que não dá para contar.
1: E no grupo de acesso, em que pés a... A... o problema com a porta-bandeira, ela quebrou a perna na frente do jurado, caiu. Mas o Unido de Padre Miguel 2017, né, falando de Ossain, um desfile que se passasse o um especial, ficaria entre as três quatro primeiras. E não subiu. E não subiu, que é mais incrível. Ah, para variar, né? O Pedro né? não subiu. Então eu acho que eu apontaria acho que esses dois desfiles. O Grande Rio 2022 e o Unido de Padre Miguel 2017. E o pior? Tradição é sobre o é Ronaldinho. Hein? Tradição sobre o <risos> Ronaldinho em 2003.
0: E não, e caiu. não caiu. Não né, cara? Não é da época que a tradição era incaível. Nossa, isso horrível. tradição. Mas é que um samba, samba horroroso, meu irmão.
1: Puta não, o pior que é que a Gaviões cara. fez em um sobre o Ronaldinho. O samba era pior que o da tradição. E pior, a o quesito, 40 pontos. <risos> Mas, era assim, o Selino Dias, coitado, só pegou tradição, bomba na tradição. Cara. Tradição, tradição assim, só do é Ronaldinho. Assim, em termos de grupo especial, Para mim foi o pior desferido que eu vim na vida. Fim? Embora, embora eu tenha visto o da, da Guarda-chuvas. Não, ah, isso não estava, não. O da Ponte... 96 da, Cure, 96, da Ponte. Então outro que está descendo também, que o do Império, foi o Betinho. Também é muito bom.
0: Lindo, maravilhoso. É. Né?
1: Maravilhoso. Mas, o, mas o pior que eu vi no especial, e não caiu, foi, foi... Não
0: caiu. Caiu a Santa Cruz, não foi, se não me engano? É.
1: Do outros, dois, outros dois muito ruins também. Os de acesso, eu posso estar aqui um, Não, é, um monte. Mas assim... Grupo especial, outro também muito, muito ruim, os outros dois muito ruins, foram Virador, o Ano do México, a escola caiu. Nossa, foi. E o, o ano passado, a São Clemente, do Paulo Gustavo. um enredo que nasceu no Blog Euro de Tolo, não sei do Milton Cunha. É, eu não mergulho disso, mas nasceu no blog Euro de Tolo. E, assim, também é assim, um tiro que nada, nenhum quesito, em nove quesitos, nove foram ruins. Mas para mim, tradição do Ronaldinho.
0: Agora. Assim, é. É tenso. Aquele o da mocidade também do Machado de Assis, cara, feito pelo Colo de cebola, que foi triste também. Também, hein?
1: também, também.
0: aquilo foi bem triste, cara. A mocidade passou por um período aí bem complicado. Que aliás que está voltando, né? Que o desfileção também você, foi. A,
1: assim, isso é público. Isso é público porque saiu no jornal Globo no domingo de Carnaval. A moçada de alguns anos tem... Procurem a matéria. A moçada de alguns anos vem com problema de pagamento. Não pagar os profissionais. Isso é muito complicado. Uhum. Sabe? Informação pública, então a gente pode falar aqui. Tá? E que f... Mas esse é do Rona
0: Que fim levou eu... é a tradição?
1: A tradição... está tradição... A tradição... A tradição de uma inclusive, que era não só para lugar nenhum e desce para lugar nenhum. Está no Lino. Está no Lino. Para os, os ouvintes que não acompanham é, Carnaval entenderem a tradição desse ano do Ronaldinho, ela colocou várias alas de sorte e camiseta. A camiseta tinha escrito Real Madrid, Cruzeiro, Internacional, que eram os times que ele tinha jogado até então. O último carro, eles alugaram um trio elétrico naquela Rick Sound, botaram um lençol por cima. Começou a chover, começou a aparecer a marca. Gente. Nossa, sim. cara.
0: Esse desfile foi horrível, cara.
1: E não caiu o
0: e, e, e quem para quem quiser comprar o seu livro, como é que faz o migão? Porque não sabe escrever um livro, veja bem o nome. Sim, de... sim, Toma sim. Um pouquinho então... do livro aí também é legal fazer isso. Faz jabá, a... migão.
1: São as histórias do, do canal, né? O último capítulo são histórias minhas. Eu conto quatro ou cinco histórias minhas, memórias minhas. Mas são as histórias são divididas basicamente em histórias de barracão, histórias de disputa de samba. Um capítulo que eu chamo de Eu não quero em brujas, las high, las high", Só com histórias sobrenaturais Um com histórias de desfile E o último com histórias minhas né? O último capítulo que é eu meu pai Então, ele só está vendo na, no, no selo Carnavalize Na né? internet, é carnavalize.lojeintegrada.com.br tá? Por 56 reais Se você for aqui do Rio de Janeiro me, me chama nas redes sociais Que eles dão jeito de para receber o livro Fora do Rio de Janeiro fica mais difícil mas só de história do canal, eu tenho material com mais uns três ou quatro livros, mas eu estou envolvido agora em outro, um outro projeto de livro, outros dois, na verdade. Um que sair primeiro, eu vou pegar outros três, na verdade, mas eu vou pegar um. Mas de é... carnaval também? Carnaval, tudo voltado a carnaval. Assim, então, um já começou Maravilha. a fazer as entrevistas, mas parou. E os outros dois, tem um que eu estou muito interessado em pegar, que vai ser é uma abordagem bem bacana, mas assim, não tem só de mim, um projeto sem parceria. Depois
0: quando o episódio for ao ar, eu vou deixar no link Sim. O... Vou deixar na descrição o link para compra aí do seu livro. Sim, sim, beleza?
1: Né? Então, mas foi bem bacana de escrever, assim, é... É... eu selecionei são 55, 56 histórias contando as minhas memórias, eu devo ter selecionado os 120 histórias. Eu tenho material com mais dois livros pelo menos, no mínimo. Brincando.
0: Na verdade, você tem matéria para mais uns 10, só que muita coisa você não pode
1: publicar por motivos. <risos> não, o que está em comum né? tá a gente pode publicar, ok? a gente não. Sim. É, e, por exemplo, a entrevista, a gente fala abertamente a nossa de resultado, por exemplo, nos né, anos 90. Então. Mas isso está no livro? Não, essa que eu estou falando, ah, não. Tá. Essa, essa uma, eu, não, eu ia botar, acabei não colocando, porque eu não consegui rever a entrevista. Entendi, Mas, assim, entendi. a gente. No, no livro. A gente fala de armação aquele famoso ano daquele presidente da Vila Isabel, que só soltou um monte de palavrão na, ao vivo, na apuração. 2010. Maravilhoso. Essa história maravilhoso. eu no, no, no livro. Então, esse é o maior capítulo do livro que é tamanho. É, essa história a gente reconstitui. Hoje a gente sabe que ele só estava armado realmente, que até a pessoa simplesmente reconhece que comprou o resultado. É, eu pude acessar essa situação meio complicada, especialmente naquela época, início oh. dos anos 2000, ele era muito complicado, uma deixa para lá. Não posso tomar processo, mas o. Tem uma outra história dos anos 90, no livro especial, que o... a pessoa fala, mas eu não coloquei no livro, porque eu não consegui, eu tinha que ouvir mais pessoas para poder, poder colocar no livro. Era uma história um pouco mais. mais, mais... Assim, não dá a fazer só com o que ele falou. Ele era muito polêmico.
0: Agora, só para encerrar, 12 escolas já é muito pouco, não, Bigão? O que, que tu acha disso?
1: Olha, eu já, eu já defendi 14, mas eu acho que 12 hoje está de bom tamanho. O que eu sou a favor não, é eu sou a favor de subir duas e não é ser duas. Isso eu sou também a favor. acho. Você acha que 14
0: duas. fica mais legal, fica um rodízio mais gostoso e tal?
1: Cara, tem outro lado, fica muito longo. E da maneira como estão hoje as escolas de samba, você tem uma escola de o dia inteiro, o tempo todo na luz do sol, querendo ou não, ainda mais com essas mudanças de iluminação que estão fazendo, você coloca... Uma... Eu gosto muito de estilo de dia.
0: Eu também acho o charmosíssimo, cara. O a desfile escola, tem que terminar um dia, de amanhã dia amanhã por, tendo, por causa de segurança então, do São
1: Borom. Agora também, também você não pode colocar uma escola que é 100% do tempo do dia. Você, no máximo, colocar a escola pegando final dela, pegando já o dia claro, porque é como foi. Esse ano, né? Se não, esse ano foi como, assim. É o a Série Ouro teve escola filando é totalmente de dia. Não tá? eu digo especial. O especial é. foi,
0: foi com, com
1: a inocente desfilou, a inocente desfilou, né? Com o dia totalmente claro. Na, a, que veio a Inocência, agora a Imperio que pegou final com o dia clareando e no dia anterior era a última escola, teve uma escola a menos a, a São Clemente que pegou o dia clareando também no, no final do desfile, eu acho que agora fazer toda com o dia claro eu acho complicado com sete escolas, você acaba tendo um, um dia todo claro eu acho que seis e seis tá bom, série do seis e seis também está bom tamanho a série do tem um problema porque você tem a campeã e tem as duas que caem você tem um bolo, como não tem desfile das campeãs você tem um bolo ali que desfila pro desfilar de final, é. Né? A verdade é essa, é exatamente então, é grande grande é. meio de tabela, né é um problema, eu acho que 12 escolas também na série ouro é o suficiente. E 12 no especial, eu acho que hoje está é, de bom tamanho.
0: Uma caiu uma e subiu uma é muito pouco, né? Eu acho que
1: é, é. Eu consigo Pô, entender por que essa medida foi adotada lá atrás, em 202-2003. Eu consigo entender. Que ele era um período de resultados muito complicado de acesso. Um assim, muito. Sabe? É, as pessoas reclamam assim, de coisas hoje que naquela, assim, naquela época era muito pior mas é, eu acho que hoje pode ser dois e 2 acho que só o resultado do Série Ouro esse ano foi muito acho que tirando União da Ilha São Clemente que tomaram umas porradinhas, mas também iam ser terceira e quarta foram seis e sétima, não muda muito mas assim, eu acho que só o resultado da Série ouro esse ano do grupo terceiro foi mais justo em muitos anos
0: Ah, com certeza
1: tanto em cima como embaixo então, acho que 2 e 2 esse turnover é interessante
0: e aliás chegou ao fim a maldição do iogurte, né? porta-pena de volta <risos>
1: pois é, porta-pena de volta um belo desfile
0: Belo de Chile, beleza de filho. E que aprendam a escolher enredo, né? Pro grupo especial, porque, porra, meu irmão, o gosto não dá. Ah, pelo amor de Deus. A
1: história que eu sei é que houve um reedital, que vai ser legal, eu vou fazer um enredo patrocinado aqui pessoalmente. Cara, e se
0: é outra coisa que eu ia comentar, que a gente começa a conversar, as coisas é. fogem. Pô, estão pipocando várias ideias de redição. O Vila Isabel parece que vai reeditar mesmo, né? Vai,
1: vai ser. Então entre Guimbalado. raízes vai seguir e vai ser Vai seguir malá, não vai ter trade, vai ser guimalar. Eu, eu, eu banco informação. São a, a Vila é um caso muito específico Eu acho que nem dá para a gente Eu comento no Barola aqui, não dá para falar Acho que a Vila é um caso muito ah, específico
0: Caramba.
1: É... Eu, vou ter, eu, vou
0: ter que, eu vou ter que marcar uma cerveja contigo No Barola Tem, tem questões aí de áreas
1: compositores Que eu vejo também influenciando nisso é... Eu, por exemplo, reeditaria para a Portela no ano que vem Por exemplo né? Gosto de rendição... Rosco? Isso, Gosto de Rosco Ou das Maravilhas do Mar até porque são os dois sábados da portela que fogem hoje da bolha carnavalesca, digamos assim. É, Redição, para a gente encerrar esse tópico, eu estava falando isso do canal essa semana no Café Comigão, acho que da, eu não lembro se foi a terça-feira de carnaval ou da quinta. Redição é usada em, em algumas coisas específicas. Um é, Quando a vem no mau ano e ir à escola. Dois. Quando tem problema na hora de compositor, três, quando às vezes tem uma mudança de diretoria tardia, não dá tempo de fazer disputa de samba, tá? É uma outra também situação. E quatro, datas, datas específicas. Por exemplo, 2025, são 30 anos, eu gosto que me Rocha. tá? É, eu acho que assim, eu confesso que como eu falei lá no canal, eu gosto, eu, eu gosto, todo grupo tem, gostaria que todo grupo tivesse todo ano, pelo menos uma reedição, eu acho bacana. Sim, acho... No pode especial é já não
0: tem já não tem alguns bons anos. Qual foi a última não. edição especial? 2019,
1: tá São Clemente, Samba-Sambor. Verdade, verdade, é Samba Sambor. verdade. Verdade, né? É. Então, esse ano eu acho que a gente pode ter mais de uma no especial. Eu vejo outras duas escolas aí podendo reeditar, dependendo, de, dependendo do que acontecer. Né? Uma delas eu, é eu posso é da... falar. É, é a Tijuca, é a da... Tijuca. Pode é. reeditar, mas pode reeditar,
0: eu acho que pode reeditar. E reeditaria o quê? Tu sabe? Agudaz, Agudaz. Porra aí, eu,
1: ah, aí eu apoio. É esse outro ponto que eu quero falar. É, que não deu certo no estilo você oficial, Você reeditar não, um sambaço que não tem dado certo. Que é um
0: sambaço que não aconteceu, porra. espera aí, também.
1: a cubango na Série Prata reeditou um samba de 2005. Em 2005, o desfile de foi um merdelia é danado por conta dos carros que não entraram. O desfile de 22, a escola vinha para subir, para voltar essa porca aí, Deu merderia danada nos carros de novo que não entraram. A escola vai, deve ser rebaixada. Eu não creio em brujas, pero las, rai, é, las é Que é tá outra coisa também. Meu, se você vai fazer rendo religioso, você tem que pedir permissão, porque senão a bomba vai estourar na avenida. Uma das melhores histórias do livro é essa, que é do acidente da Tijuca em 17. Agora que não morreu ninguém, a gente pode rir da história. Que não fizeram a... a o pedido de permissão para o Vudu, porque o carnavalesco achou que o era muito grande que o Vudu não ia chegar aqui. Chegou. O carro quebrou, desabou exatamente em cima da loja de Vudu.
0: Que doideira, né?
1: Que doideira. Pois é, então, assim, erro sobre religião, seja qual for, tem que pedir permissão, senão a bomba vai estourar na avenida. Não tem, não, não tem outro, jeito.
0: Não é exatamente religião, mas outro caso clássico é virador 92, né? com o carro dos ciganos. A, ali,
1: ali, ali, ali é um desfile muito documentado no canal. Ali... Ali, eu tenho dúvidas quanto a isso, porque tudo que foi pedido foi feito. Ali, claramente havia um erro. De... Eu já trabalhei em segurança de trabalho, né? Claramente havia um erro, um erro de projeto no gerador que causou o um incêndio. E
0: por um milagre, ninguém se feriu, ninguém morreu na né, cara.
1: Milagre. milagre. O carro milagre, também, né? daqueles tempos, os carros não eram tão altos, então as pessoas conseguiram descer rapidamente. Tem isso Pô, se fosse hoje
0: em dia, ia dar merda com esses carros. Teria né? machucado alguém. Teria machucado
1: alguém. No mínimo, machucado. Com certeza com
0: certeza. Agora, 95 é o seu maior trauma, né?
1: É, né? Fazer o quê?
0: 95, o portelense chora até hoje, né? Fazer o quê? Coração, é o da o coração, coração sangue. sangue. É o maior filho da Portela na história do samba. Não, um desfile maravilhoso, cara. sim um Melhor
1: que o 84, melhor que o 87. Sabe? Cara,
0: e, é... e tirando os gresilenses, ninguém com quatro que ele tinha, imperatriz. Todo Nem mundo. Os salgueirense. Nem ele os resilientes, cara. Eu muitos acho é um deles. absurdo. Eu acho absurdo não ter dado porta. Eu ouço muitos
1: resilientes falarem que trocam 95 por 96 sem erro.
0: É, é, é uma. Seria Embora uma. Embora eu
1: acho que vocês fiquem na Mocete querendo melhor que o da Imperatriz. Eu tava, onde eu tava, pelo menos hoje, setor 10, antigo 4, a Mocete passou um pouquinho melhor. A Imperatriz passou muito fria. Isso foi decisivo Agora,
0: Imperatriz ganhar 99 em 2001 foi brincadeira, né?
1: No comment. Né? Popo para né? <risos>
0: Aí, na boa, cara. A verdade é que o brasileiro nem eu, pode reclamar desse jejum agora eu, de agora eu não. Só eu só digo uma Chegou coisa. Chegou ao fim.
1: Sobre 201, eu um, só eu digo uma coisa. Pode no grupos WhatsApp da época, na lista de e-mail, uma semana antes do desfile, já se falava abertamente que o presidente seria campeão com 10 em tudo. É o é ou não, foi o que aconteceu.
0: Porra, onde
1: agotinho. A Garde Agotino é brincadeira,
0: né? Pô, a Gotino é um desfilaço. Os cara.
1: dois desfiles mais injustiçados na história do São Bora no especial são Goske Minhos e a Gotini. Ambos perderam para a Imperatriz. Com problemas. Com problemas. É verdade. É problemas.
0: verdade. É verdade. Porra, Gotime beija flor. Porra, desfile maravilhoso.
1: Eu coloco e um terceiro foi? nesse. Eu coloco um terceiro nesse. Nem tanto pelo desfile em si, mas ele sobrou muito naquele ano, mas não ganhou. Foi a Mangueira 2003. O
0: Mangueira mandamentos. Todos.
1: A mangueira sobrou muito naquele ano não ganhou. Eu acho que eu também coloco uma grande justiça. E,
0: e ganhou a Beija Flor com um desfilezinho também, meia boca, hein, cara? Veja
1: bem, como eu gosto de falar. Desfile muito veja bem.
0: É porque também a Beija Flor vinha de quatro vícios, né? A gente não ter coragem claro. de botar a Beija-Flor para ser vice de novo, né? Não tinha como. Claro. Pois é. Mas, de fato, é um
1: desfilezinho. Veja, como Nossa. eu gosto de falar que é, o, que é o bordão do canal, Veja bem. O nome do livro, inclusive. Veja Exatamente. bem. Que é uma expressão também que não surgiu no carnaval. Surgiu, meu, quando eu fazia a faculdade de economia, o meu orientador, de, de meu saudoso professor René, né, vítima dessa Covid, é, quando ele queria que eu mudasse alguma coisa no trabalho de pesquisa. Eu fui, fui bolsista de pesquisa na época, na FRJ. E depois, na minha monografia, ele sempre dizia, Pedro, veja bem, é isso mesmo que você está querendo dizer? Olha, com atenção, eu já sabia que era senha que era para mudar porque não estava legal. Né? E eu trouxe isso para o carnaval. Né? Veja bem, ou seja tá meia boca isso aí né, vamos que vamos e virou
0: marca registrada né virou um marca bordão. registrada,
1: virou virou bordão
0: para pra gente encerrar, qual foi o maior perrengue que você já passou nessa época aí
1: porra, boa pergunta como desfilante eu acho que Portela 2010 é imbatível sim, foi muito complicado aquela concentração como destilante né, briga na ala é, nego bêbado socando, 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 socando a harmonia, Eita, roupa desmanchando, roupa quente para burro. 2005 também, foi muito complicada a processagem de 2005, eu estava na cabeça da escola, então foi menos complicada também. Né, em, termos de, em, termos de, em termos de desfile, assistindo, foi 2017 que eu me meti numa confusão no, no diretor de um modo de escola, eu quase tomei um tiro dentro da pesquisa, foi muito pouco, eu tomei um tiro. 2017, no domingo de 2017. No dia seguinte, até acho que descobriram que eu era diretor da Portela na época, só tava impindo, desculpa, a pessoa estava me pedindo desculpa. Os bebê não foram da custas dele, mas no domingo quando coisa foi meio... Briga boba, briga boba, 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 boba. boba. Também tapa na cara, nego... segura ah. armado. O negócio foi é meio tenso. Assim, é... Outro também que eu, que eu conto no livro, o ano que eu te falei na, na Harmonia do Império, 2013, que eu eu saindo no tapa com o um senhorzinho da Harmonia, não sei que eu jurado. Quase que eu joguei dentro das frisas. Quase por muito pouco, no jogo. o cara dentro das frisas, <risos> né? Também esse é no livro. Esse perrengue, eu conto mais perrengue, perrengue mesmo. As Portela, 5 e 10 na concentração. E assistindo essa confusão no, em 2017, no domingo de carnaval, foi
0: coincidência ou não? Dois, dois desfiles ruins da Portela, na né, cara, sim, 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 exato. Então, acho que quando a concentração é ruim, o, o desfile necessariamente vai ser ruim. Ou não tem, não existe essa relação eu também. Travou.
1: Cara, assim, eu já vi tipo o tambor campeão do salgueiro, a concentração foi um caos. Mas, normalmente, hoje, com 30 anos de janela, só eu chegar na concentração, eu sei se o desfile vai ou não. Só de olhar. O clima, é você mesmo? percebe? É, só de olhar. Uau, acontece, né? O salgueiro, acho que o salgueiro não vale muito o desfile do salgueiro também. Né? Mas assim, você se, se ali no setor 1, quando a escola vem no setor 1, você sabe se ela vem bem ou não certeza não falha só aí dificilmente vai falhar muito difícil muito muito difícil mas também já tá aconteceu de eu chegar na concentração acho que ela tá uma merda não nem nem foi por tela isso a gente começar vamos cantar vamos cantar vamos cantar porque se não cantar vai buraco tem que cantar porque a escola tá uma merda eu já vi isso acontecer também sim de olhar fantasia alegoria e vamos cantar não vai cair
0: maravilha gente eu poderia ficar aqui tranquilamente ouvindo as histórias do migão por mais duas três horas mas enfim né não é possível é, queria agradecer a todo mundo que nos escutou até agora valeu demais e agradecer principalmente ao querido Pedro Migão por ter topado o convite por conversar aqui conosco por nos brindar aí com toda a sua tua paixão, toda a, sua, toda a sua, sua sapiência carnavalesca. Amigão, valeu demais. Muito sucesso para você, muita força para você, para o seu canal e continue aí na, na militância carnavalesca, porque o carnaval das escolas de da samba precisa de você. Não se esqueça disso.
1: Eu só peço que se inscrevam no, no canal, né? blog Euro de Tolo no YouTube, né? nas redes sociais, temos Twitter e Instagram, blog Euro de Tolo também, e Pedro e Migão todos juntos também nas duas mas só peço isso, inscrevam-se no canal, divulguem, cliquem no sininho para as notificações. Um grande abraço a todos. Eu que agradeço o convite, é raro ter esse convite para poder falar um pouco fora do canal, e foi, foi muito bacana o papo. Obrigado pelo convite.
0: Valeu, amigão. O prazer foi todo nosso. É todos vocês que nos Beijão, gente. Até a próxima.
1: Até a próxima.